0: Katzen aus dem örtlichen Tierschutz oder aus dem Ausland. Bei der Frage kollidieren ganz oft Haltungen von Hütern. Und darum soll es heute gehen, in Episode 145 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Die örtlichen Tierheime und Pflegestellen sind voll mit Katzen. Du musst ja wohl nicht im Ausland adoptieren. Gegen? Im Ausland geht es den Tieren oftmals so viel schlechter als in deutschen Tierheimen. Und Tierschutz endet doch nicht an Landesgrenzen. Das sind zwei Aussagen und genau die beiden Aussagen prallen Ganz häufig aufeinander, wenn es darum geht, dass äh, die eine Seite einfach sagt, hier, wir haben in Deutschland wirklich genug Katzen. Und die andere Seite sagt, Tierschutz endet nicht an Landesgrenzen. Hast du mal geguckt, wie schlecht es Tieren vor Ort geht? Ich möchte da etwas tun, deshalb adoptiere ich im Ausland. Und beide Seiten... ähm, ja, naja, finden ganz oft einfach keinen Konsens und gehen auseinander mit dem Gedanken, wie kannst du nur. Und ich habe da echt ein riesiges Problem. Ich habe nämlich das Problem, wenn ich beide Aussagen isoliert betrachte. Und eigentlich muss man das tun, denn ähm, ich kann ja das nicht irgendwie gegeneinander aufwiegen oder so. So, und dann schauen wir uns jetzt wirklich mal die beiden Aussagen isoliert voneinander an. Die eine Aussage, die deutschen Tierheime sind voll, äh, deutsche Tierschutzvereine wissen nicht, wohin mit ihren Katzen. Ja, Haken dran, ist so. Überhaupt keine Diskussion darüber, ja. Ähm, Wenn wir im Moment Social Media aufmachen, es ist so, es ist wirklich so. Und die Tierheime, klagen dieses Jahr auch nochmal über eine eine deutliche Steigerung der Problematik. Also wir haben nicht nur das Thema, dass mehr Katzen abgegeben werden, vermutlich, zumindest teilweise im Zuge der erhöhten GOT, äh, sondern wir haben ganz klar verschiedene Tierschutzorgas, die sagen, Die Kittenschwemme 23 ist wieder wesentlich größer, als es die Jahre davor war. Es gibt wieder wesentlich mehr Katzen, die unkontrolliert Junge kriegen, die wieder und weiter unkastriert in den Freigang gelassen werden mit der üblichen Problematik. Irgendwann kommt die Katze trächtig nach Hause und am Ende des Tages muss dann Mutterkatze mit Kitten, trächtige Mutter oder auch nur der Wurf, ähm, ja, dafür muss dann wieder der Tierschutzverein vor Ort äh, parat stehen, da muss sich dann wieder gekümmert werden. So, das heißt, ganz isoliert betrachtet diese Aussage, die Tierheime sind voll, die Pflegestellen laufen über. Diese Aussage ist absolut korrekt. Da, da gibt es nichts dran zu deuteln, da gibt es nichts, ähm, was ich irgendwie sagen könnte, das stimmt nicht oder das ist äh, irgendwie ja, populistisch. oder Nein, das ist eine Tatsache. So, und dann schauen wir uns bitte die zweite Aussage isoliert an, die da heißt, Tierschutz endet doch nicht an einer Landesgrenze. Und, ja, schau doch mal bitte ins Ausland, schau doch mal, wie es den Tieren und den aktiven Tierschützern im Ausland geht. Das ist äh, eine wesentlich prekärere Situation, als es hier in Deutschland ist. Und auch hier muss ich ganz klar sagen, ja, das stimmt, das unterschreibe ich, genau so ist es. So, und genau da komme ich für mich ganz persönlich in mein, ich, ich sag mal, emotionales Problemfeld, weil beide Aussagen richtig sind, weil an beiden Aussagen nichts zu rütteln ist. Das heißt, egal wie ich es drehe und wende, wenn ich überlege, eine Katze zu adoptieren, muss ich eine Entscheidung treffen. Und in dem Moment, in dem ich, eine Entscheidung für treffe, treffe ich natürlich automatisch eine Entscheidung gegen, Entscheide ich mich bewusst für den Auslandstierschutz, ist es automatisch so, dass die Entscheidung gegen den örtlichen Tierschutzverein ist. Und das ist nicht schön und das ist nicht leicht, aber, und das ist nur meine ganz persönliche Meinung dazu, es bringt doch keinem was weder den Katzen im Ausland noch den Katzen hier in deutschen Tierschutzvereinen, wenn man sich gegenseitig bekriegt und wenn man sagt oder wenn man meint, sagen zu können, das eine ist besser als das andere. Und es kann unglaublich gute Gründe dafür geben, zu sagen, ich habe mich fürs Ausland entschieden. Und genauso kann es unglaublich gute Gründe geben, zu sagen, Ich habe mich äh, für ein deutsches Tierheim, für eine deutsche kleine Pflegestelle, für einen deutschen kleinen Tierschutzverein entschieden. Ähm, Ein ganz klares Beispiel ist äh, zum Beispiel, dass es wirklich noch viele, viele deutsche Tierschutzvereine und ähm, Tierheime gibt, die Katzen ausschließlich in Freigang vermitteln. Und wenn ich als Interessent aber so ganz grundsätzlich schon völlig klar damit bin, dass ich sage, ich wohne nicht so, dass ich Freigang mit gutem Gewissen gewährleisten kann, dann kann es natürlich sein, dass meine Entscheidung folgerichtig sein wird. Ich gucke, welche Orga im Ausland für mich in Frage kommt, ja? Eine völlig nachvollziehbare Sache und natürlich auch die, die Tatsache, dass man einfach ähm, ganz realistisch sagen muss, ähm, jenseits der Landesgrenzen ist der Tierschutz grundsätzlich noch stärker am Limit und grundsätzlich noch ähm, noch stärker darauf angewiesen. Auch das kann ein Riesenargument sein. Und ich habe ja nur, also außer Vermehrer habe ich ja in Anführungszeichen alles ausprobiert. Also ähm, das Tierheim in Deutschland und äh, das Tierheim in Spanien und der seriöse Züchter. Also ich... Ähm, kann ja da tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, vergleichen oder ähm, Revue passieren lassen und tatsächlich ist eine Sache, ähm, bei der bei mir, wenn es um Auslandstierschutz geht, wirklich die Alarmglocken schrillen, ist so die Aussage, ja, in Deutschland kriege ich kein Tier, aber Ausland, da geht das alles viel einfacher. Das ist dann so, wow, nee, finde ich, finde ich persönlich keine gute Motivation im Auslandstierschutz zu schauen, denn tatsächlich, also wenn es jetzt nicht gerade das Thema ist ausschließlich Freigang, ähm, glaube ich, dass es schon richtig und wichtig ist, dass es, Ähm, naja, dass es einfach Bedingungen gibt, die erfüllt werden müssen und dass man nicht sagen kann, ja, ich fahre Sonntagvormittag ins Tierheim und nehme die erstbeste Katze mit, weil Grau gefällt mir besonders gut oder ich stehe total auf Streifen oder so und wenn es da dann wirklich so ist, dass, dass mir jemand sagt, ja, deutsche Tierheime geben mir kein Tier, aber im Ausland ging das super easy peasy, wow, ganz toll, auf der Homepage geguckt, gesagt, ich will das Tier, zack, zack, war es da, dann ist das die Form von Auslandsadoption, die Form von Auslandsvermittlung, die ich sehr, sehr schwierig finde, die ich wirklich sehr schwierig finde, denn das das ist halt, glaube ich, das Gegenteil von nachhaltig sinnvollem betriebenem Tierschutz, auch im Ausland. Und ähm, ich weiß, damals, als wir uns für Esteban entschieden hatten, wir haben dann erst mit ähm, der quasi Ansprechpartnerin in Deutschland zwei-, dreimal telefoniert. Dann, ähm, sag ich mal, passte da soweit das Vorgefühl von beiden Seiten. Dann kam jemand vorbei, der hat eine Vorkontrolle gemacht, der hat sich, ähm, ja, das... Also am Ende des Tages, mein Gott, was war ich aufgeregt vor Kontrolle und ich muss jetzt einen guten Eindruck machen. Naja, also am Ende des Tages war das ein total cooles Gespräch unter Katzenmenschen, die einfach gerade mal ganz, ganz viel über Katzen sprechen. Ähm, aber klar, es wurde schon geguckt, äh, wie ist die Wohnungseinrichtung, wie ist die äh, Sicherung der Wohnung, also sprich, äh, ist der Balkon abgesichert. Äh, Thema Kippfenster, Thema Heizungssicherung. Ähm, Gibt es Grazmöglichkeiten? Was wird gefüttert? Wie ist äh, so der Gesamteindruck? Aber ansonsten war es wirklich einfach ganz viel drüber sprechen. Ähm, wie eben Muffin so drauf ist, weil für ihn sollte ja Esteban einziehen und auf was wir uns freuen und so. Ähm, Ja, das war die Vorkontrolle. Und dann haben wir ein, zwei Tage später telefonisch das Go bekommen, also dass äh, die Person, die die Vorkontrolle gemacht hat, äh, weitergemeldet hat aus ihrer Sicht und ähm, Was so die Rahmenbedingungen von Spanien angeht, spricht nichts dagegen. Und äh, dann wurde uns eben mitgeteilt, an welchem Tag der Autotransport kommt und ähm, dass wir nach äh, Neustadt an der Weinstraße fahren dürfen von München aus. Das waren äh, so roundabout 250 Kilometer, die wir zurückgelegt haben. Aber auch das war, es wurde uns dann einfach ähm, nochmal gut und genau erklärt, warum das ist, wie es ist. Es ist einfach so, dass äh, der Spanische Tierschutzverein mit äh, mehreren Tierschutzvereinen, Tierheimen in Deutschland kooperiert und dass äh, diese Tierschutzvereine quasi für den ähm, Tag des Transportes ist ähm, ja, Tierheimgelände zur Verfügung stellen. Dass man also die ähm, Katzen und Hunde, die an dem Tag äh, zu ihren Hütern kommen, in einem sicheren Bereich übergeben kann. Und genau so war das dann. Also wir sind dann ähm, sehr früh morgens. <lacht> nach Neustadt gefahren und ähm, ja, als dann der Transport ankam, äh, da wurde, also ich spreche jetzt einfach nur von Esteban, weil das war natürlich die Übergabe, die ich ganz persönlich mitgemacht habe, aber es lief bei allen gleich ab. Ähm, Es wurde dann eben irgendwann der äh, Kennel von Esteban aus dem Transporter geholt, das wurde dann eben gesagt, ja hier, das ist der Esteban. Wer hat ihn adoptiert? Dann ist die Person vom vom Tierschutzverein in Spanien, hat den Kennel quasi ins Gebäude dort am Tierheim getragen. Ich bin hinterhergelatscht mit unserem Kennel. Ja, und dann wurde... Erstmal in dem Raum die Tür zugemacht, es wurde drauf geschaut, dass wirklich alles safe ist. Und dann wurden die zwei Kennel gegenüber voneinander aufgestellt und dann wurde er quasi vom, äh, vom Reisekennel umgesetzt in meinen privaten. Dann ähm, alles zugemacht, äh, die Mitarbeiterin vom äh, Tierschutzverein in Neustadt, die hat dann, fand ich unglaublich nett in dem Moment, weil ich war natürlich total aufgeregt, oh, meine Katze ist da. Äh, die hat mit mir noch mal ganz genau geguckt, dass wirklich alles ganz, ganz sicher zu ist. Ähm, dann hatte ich den, den Umschlag mit allen Papieren von Esteban, also ähm, seinen EU-Impfpass natürlich, nochmal eine Info wann die letzte Entwurmung war, wann er ähm, nochmal ein Floh- und Zeckenmittel bekommen hat, ähm, seine letzte negativ ähm, getestete Kotprobe, also davon die die Ausdrucke, das war halt alles in dem Umschlag, das wurde nochmal kurz durchgeguckt, dass alles vollständig ist und dann bin ich mit meiner Katze weggefahren. Und ja, natürlich, jetzt so, keine Ahnung, morgens um vier 250 Kilometer fahren, ja, okay, das ist ist eine Aufgabe, ja. Und das ist jetzt nicht das Gemütlichste. Aber das hatte so einen unglaublich großen Sinn, dass das nicht irgendwie, ja, kommst du halt an der A8 auf die und die Raststätte und dann äh, packen wir die Katzen da um. Und jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form höre und miterlebe, dass Übergaben von Adoptionstieren aus dem Ausland so laufen, egal ob Hund oder Katze, dass man sich irgendwo an einer Autobahn, an an einer Bundesstraße auf einem Parkplatz trifft und dort ähm, Tiere übergeben werden, da sträuben sich mir wirklich die Nackenhaare und das wäre für mich ganz klar, zum Beispiel ein Aspekt zu sagen, dann entscheide ich mich dagegen. Aber hier möchte ich dann auch nochmal klar sagen, ich persönlich würde mich nur für gegen diese eine Tierschutzorganisation entscheiden, nicht gegen Adoption aus dem Ausland ganz generell. In Deutschland... Tierschutz, <lacht> ähm, ja, nur weil Tierschutz draufsteht, äh, heißt das nicht, dass alles so läuft, äh, dass ich da irgendwie fein mit bin und ähm, ich habe eingangs gesagt, Kittenschwämme und die Tierheime und Pflegestellen sind wirklich voll mit Kitten und äh, Naja, da erlebe ich dann auch das ein oder andere echte No-Go-Kriterium. Also wenn ich äh, lese, es ist der nächste Schwung Kitten auszugsbereit und äh, dann weiterlese und da steht drin, die sind einmal geimpft und äh, es steht der Geburtstermin drin und ich kann den eben mit dem Jetzt Auszugstermin abgleichen und die Kitten sind acht, neun oder zehn Wochen alt, dann ist das, was den deutschen Tierschutz angeht, für mich auch ein No-Go-Kriterium, ja, ganz klar. Also das ist dann ein Verein, eine Orga, die arbeitet nicht so, dass ich dahinter stehen kann. Aber auch da, ich entscheide mich dann im Zweifel gegen eine Organisation, nicht gegen den deutschen Tierschutz an sich. Und ja, also wie gesagt, ne, das Ding war ja, es, äh, es prallen einfach diese zwei Ansichten aufeinander. Die deutschen Tierheime sind doch so voll. Warum muss man auch noch aus dem Ausland holen? Und auf der anderen Seite dass Tierschutz nicht an Landesgrenzen endet und dass es im Ausland noch sehr viel prekärere Situationen gibt. Und beides ist so wahr und beides ist so richtig. Und ich bleibe einfach bei der Überzeugung, es hilft niemandem. Und als aller, allerletztes hilft es denen, die wir eigentlich unterstützen möchten, nämlich den Katzen, wenn wir anfangen... Diese zwei Wege, ähm, ja, schlecht zu machen, ähm, dieses als als entweder-oder zu sehen, ähm, dagegen zu sein, wenn jemand anders agiert als ich und ähm, immer zu versuchen, eine Erklärung zu finden, warum das eine besser ist als das andere. Nee, am Ende ist es doch für jedes Tier, das ein Zuhause findet, das Allertollste, dass es ein Zuhause findet. Und bevor ich das Fass aufmache, das aus dem deutschen Tierheim doch viel besser ist als aus dem Ausland importiert, oder bevor ich das Fass aufmache, aber im Ausland geht es den Tieren viel schlechter als in Deutschland, Da verwende ich doch viel lieber die Energie darauf, zu gucken, welche Orgas arbeiten seriös, welche Orgas arbeiten nach Leitlinien, die für mich passen und entscheide mich dann auch am Ende, sage ich mal, ergebnisoffen, dass ich mir vielleicht sowohl im Tierheim vor Ort, als auch in einer Orga, die ich vielleicht auch schon länger kenne, im Ausland, angucke, welche Tiere da sind und was für mich passen könnte. Erstmal ganz unabhängig davon, ob das nur in oder Ausland ist, sondern ein viel stärkeres Gewicht darauf, arbeiten die seriös, arbeiten die nach, nach Leitbildern, die für mich passen. Kann ich das vertreten? Und das andere ist, völlig unabhängig von einer Adoption, denn ähm, (lacht) der Spruch, wir können nicht alle retten, der stimmt ja total, Ähm, also ganz unabhängig von einer Adoption, denn das ist ja irgendwann erschöpft, weil man einfach nicht unbegrenzt Tiere adoptieren kann, egal wie sehr man vielleicht unterstützen möchte und wie sehr man vielleicht sagt, aber ich möchte, dass es denen gut geht. Unabhängig davon können wir und zwar super gut nebeneinander her, sowohl im In- als auch im Ausland den Tierschutz unterstützen. Und zwar tatsächlich mit einfach, also das erste, was einem natürlich immer einfällt, sind Geld oder Sachspenden. Ist völlig klar. Hilft natürlich auch wirklich riesig gut vor Ort. Ähm, Aber man hat ja auch nicht immer das Geld so zur Verfügung, wie man es gerne hätte. Aber womit man tatsächlich, und zwar ganz ohne, dass es Geld kostet und auch nur ganz wenig Zeit kostet, ihr könnt über positive Erfahrungen mit bestimmten Tierschutzvereinen, sprechen in eurem Bekanntenkreis, auf Social Media schreiben. Ihr könnt, wenn eine Tierschutzorga, ein Tierheim bei Social Media einen Beitrag macht, der euch gut gefällt oder der eine wichtige Botschaft hat, ihr könnt den teilen. Wenn ein Tierheim einen Vermittlungsaufruf macht für Notfällchen, ihr könnt es teilen. Ihr könnt es auf euren Profilen teilen. Ihr könnt sagen: Hier, guck mal, habe ich gerade gesehen bei Instagram, bei Facebook. Ähm, teilen hilft. Teilen hilft diesen Tieren in die Sichtbarkeit und im günstigsten Fall hilft diesen Tieren ein Teilen von Posts in ein neues Zuhause. Ähm. Ihr könnt, also gerade wenn es dann um um örtlichen Tierschutz geht, ihr könnt gucken, macht der Tierschutzverein ähm, ein Sommerfest? Kann ich da vorbeigehen? Kann einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen, ähm, kann einfach drei Taler dort lassen, die dann wieder helfen. oder kann ich vielleicht sogar ganz aktiv selber helfen, indem ich sage, ich melde mich und äh, mache eine Kuchenspende oder mache eine Salatspende. Ähm, Was meiner Erfahrung nach auch immer wirklich gerne genommen ist, ähm, Nassfutter, das die eigenen Katzen verschmähen oder nicht mehr vertragen ist bei uns tatsächlich mittlerweile der Standard. Wir haben einfach immer einen Karton, der ist quasi fürs Tierheim. Und wenn ich merke, ich habe eine Dose jetzt oder eine bestimmte Sorte jetzt mehrfach angeboten und die Bande findet es gerade unfressbar, dann kommen die Dosen da rein und werden dann bei Gelegenheit einfach abgegeben statt noch fünfmal zu probieren und immer einen Großteil der Dose wegzuwerfen. Ähm, Stichwort Katzenstreicheln. Jasmin, ich meine, ihr kennt sie ja aus dem Projekt und von ihren Social-Media-Auftritten, die macht es natürlich super, super extrem regelmäßig und hat ja ähm, im Tierheim seit 20 Jahren wirklich fest des Ehrenamt des Katzenstreichelns übernommen. Aber selbst wenn du sagst, ich kann das nicht regelmäßig, ich kann nicht wirklich zwei oder dreimal die Woche ganz verbindlich da sein, kannst du nichtsdestotrotz deinem örtlichen Tierheim eine E-Mail schreiben und fragen, ähm, ob du eben zum Katzenstreicheln, zum Katzenspielen auch mal so vorbeikommen kannst. Also nicht jetzt ganz unangemeldet, man macht dann schon Termine, damit das Tierheim auch weiß, dass man kommt. Aber eben nicht, dass man sagt, ich bin ganz fest im ehrenamtlichen Stamm und habe meine ganz festen Streichel- und Kuschelzeiten mit festen Katzen, sondern dass man wirklich sagt, hey, ich habe gerade Urlaub und ich könnte vielleicht zwei-, dreimal. Auch das ist Unterstützung des Tierschutzes vor Ort. Und letzten Endes ist all das, egal ob Kuchenspenden, auf ein Sommerfest fahren, zwischendurch mal Katzen streicheln, Gesuche, ähm, Quatschgesuche sage ich schon, äh, Vermittlungsaufrufe bei Social-Media-Teilen, All das hilft den Katzen im In- und Ausland so viel mehr, als sich gegenseitig zu bekriegen darüber, ob der Auslandstierschutz oder das Deutsche Tierheim. Am Ende des Tages geht's wie immer doch um die Katzen,